0: Attention, le bac a été pris en otage en otage. C'est une forme de prise d'otage. Ah, c'est un moyen de pression, de ben chantage. Vrai, oui. On ne prend pas en otage ah. les élèves de bac, voilà. Prendre l'école en otage. Prendre les élèves en otage, c'est une chose. Moi, tout ce qui prend en otage, euh, un élève... À la fin des fins, on ne peut pas prendre nos enfants et leurs familles en otage. Grève, rétention de copies, rétention de notes, jury qui refuse de siéger, chef d'établissement qui pète les plombs et donne des ordres illégaux aux enseignants présents. Et tout en haut, un responsable, un ministre qui ordonne d'inventer carrément des notes si les correcteurs ne les ont pas rendues. Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Tatiana Ventose et aujourd'hui, retour sur le fiasco du bac 2019. Je vous préviens, si on peut pas travailler dans des bonnes conditions avec les élèves, je suicide les copies Comment nos enseignants en sont-ils arrivés là, à ce point de rupture, à cette violence C'est quoi exactement qui a fait que les anciens premiers de la classe se retrouvent de l'autre côté du bureau à bloquer le bac Est-ce que ce sont simplement de grosses feignasses comme on l'entend dans la bouche des éditorialistes ou bien y a-t-il autre chose Et surtout... Que va-t-il se passer pour les générations qui arrivent En vrai, on va pas se mentir, le bac 2019 c'était carrément le bordel. Et c'était pas en regardant BFM TV qu'on allait pouvoir comprendre ce que pouvaient demander les profs. Est-ce que c'était l'abandon de la réforme du bac et du lycée passé il y a un an, ou est-ce que c'était la nouvelle loi Blanquer dite sur l'école de la confiance, qui englobe l'interdiction de parler sur les réseaux sociaux et l'obligation des drapeaux européens dans toutes les salles de classe, ou bien est-ce qu'il demandait une augmentation de salaire, ou plus de vacances, ou des bains de pieds et des salons de massage dans la salle des profs, pourquoi pas Ou peut-être juste que c'était l'accumulation d'un ras-le-bol qui, il n'y a pas si longtemps, s'était déjà exprimé via un hashtag pas de vague dont vous vous souvenez sans doute. Très sérieusement, c'est un petit peu tout ça. Enfin, pas les vacances ni les bains de pieds quand même. Alors on va prendre une grande inspiration et reprendre tout ça dans l'ordre. Allez madame, on prend une grande inspiration et on se calme. Vous allez faire comme d'habitude, mettre la moyenne à tout le monde, les élèves qui foutent le s'beul, surtout on n'en parle pas, sinon on a les parents sur le dos et l'inspection. Et puis vous allez tous les emmener en sortie scolaire, hein Allez Un petit appel à financement de projet éducatif auprès du Crédit Agricole, ça va vous remonter le moral La raison la plus évidente de cette grève, c'est la réforme du lycée, passée par Jean-Michel Blanquer en novembre 2018, aussi connue sous le nom de réforme du bac le problème avec cette réforme c'est que tout comme macron décide qu'on va reconstruire en 5 ans une cathédrale qui en a pris 500 à construire le gouvernement veut que cette réforme aille vite très vite pour pouvoir prouver qu'ils font du boulot tout changer dans les programmes et les cours c'est pas nécessairement une mauvaise idée et il y a même beaucoup de profs qui s'accorderont sur l'idée qu'il y a bien besoin de réformer les programmes mais encore faut-il ne pas faire du travail bâclé en se disant que les proviseurs et les enseignants vont bien se démerder pour l'appliquer alors concrètement cette réforme du lycée c'est la la disparition des filières ES, S et L pour laisser la place, comme aux Etats-Unis, à un tronc commun de quelques matières avec tout un choix d'options à la carte. On ne fait par exemple plus de maths en obligatoire, les maths deviennent une option. Par contre les lycéens se retrouvent avec une matière obligatoire appelée humanité scientifique et numérique où on parlera pêle-mêle de l'intelligence artificielle ou des problèmes éthiques posés par le transhumanisme. C'est là qu'on voit que c'est pas des scientifiques au gouvernement. Moi je veux bien. Mais quel contenu Je veux bien tout changer Mais j'ai pas eu d'infos Je sais même pas ce que je dois transmettre ou ce que je dois enseigner Bah ça on sait pas, vous imaginez bien qu'avec le gouvernement on n'a pas encore défini Bah oui mais c'est censé rentrer en application dans deux mois à la rentrée là Et cette année j'ai préparé mes élèves de seconde à un bac qui existera même plus sans savoir par quoi on allait le remplacer Et puis comment est-ce que je conseille les élèves sur les options qu'ils doivent prendre Il a eu aucune concertation avec les facs ou avec les écoles Et puis vous êtes au courant qu'un élève de seconde il sait pas forcément ce qu'il veut faire dans la vie Écoutez... Laissez le gouvernement faire son travail. Je vous promets que dès que nous aurons de plus amples informations, vous en serez les premiers informés. En attendant... Pas de vague, merci de cesser cette prise d'otage afin que tout le monde croit que je fais un super boulot de ministre. Et puis est-ce qu'on en parle des options à la carte en question Parce que, comme d'habitude, un élève dans un lycée friqué de centre-ville aura bien sûr le choix entre toutes les options possibles, mais dans un lycée plus petit, en zone plus rurale, il est d'ores et déjà communément admis que toutes les options ne seront évidemment pas disponibles, et que donc l'élève devra se contenter de choisir ses trois options en première, et deux parmi ces trois en terminale, parmi, en gros, quatre ou cinq options proposées euh, au lieu des onze parmi lesquelles il aura en théorie, le choix, grâce à cette réforme. Mais si ça ne lui convient pas, il n'a qu'à changer de lycée Sauf que non, ça ne marchera pas comme ça. Déjà, la priorité ira forcément à ceux qui habitent à côté du lycée. Et ensuite, ben ça c'est juste la garantie de liste d'attente interminable pour qu'on finisse par dire à l'élève « Je crois que ça va pas être possible. » et donc que l'élève doit rester dans son lycée de prolo avec ses quatre options au choix. « Donner les mêmes chances dans la vie à tout le monde », qu'il disait. Alors comme il y a énormément de choses dans cette réforme, je vous renvoie à la vidéo ultra détaillée sur la réforme du bac que j'ai faite en février 2018 au moment où le rapport Blanquer est sorti, donc avant la loi, Euh, je la mets en lien dans la description, mais juste un dernier truc sur cette réforme du baccalauréat, le contrôle continue avec des partiels à la fin de chaque trimestre, un petit peu comme à la fac. Là où l'intérêt du bac, c'était quand même que tous les élèves se retrouvaient égaux devant leur copie, devant un correcteur qui ne les connaissait pas, là ça va commencer à être un petit peu compliqué. Parce que comment ça se passe pour les profs qui peuvent pas, par exemple, piffer un élève et qui mettent des mauvaises notes pas tout à fait juste ou les profs qui au contraire vont surnoter parce qu'ils savent que l'élève bosse comme un dingue pour réussir et même si c'est cool pour lui c'est pas tout à fait juste non plus. En fait maintenant tout simplement ça va être noté à la gueule du client, à l'arbitraire du prof qui connaît déjà les élèves et donc ne pourra forcément pas être objectif sur le résultat de leurs examens. Le bac ne vaudra au final plus la même chose qu'on habite à Paris, à Bobigny ou à Commercy et euh, suivant quel est le prof qui note les élèves, qu'à la fin, bah, c'est toujours les mêmes qui vont s'en sortir. Donner les mêmes chances à tout le monde dans la vie, qui disait. C'est l'école Jules Ferry qui se retourne dans sa tombe Deuxième raison objective de la grève, c'est la deuxième réforme blanquer, la loi dite sur l'école de la confiance. <rire> Bon alors là, c'est une loi qui est encore plus alambiquée puisqu'elle ne porte pas sur un aspect précis de, de l'éducation. Et je ne vais pas revenir sur tout, parce qu'ils ont inséré pêle-mêle l'obligation de scolariser les enfants des 3 ans, le drapeau européen dans les salles de classe. Parfait, ça cachera les moisissures et les murs qui s'effondrent. Sinon, vous auriez pas un peu de laine de verre pour l'isolation La possibilité pour les pions de remplacer des profs. Ça, ça veut dire concrètement que pour ton gamin, le surveillant pourra venir faire cours à la place du prof. Écoutez, on a supprimé 2600 postes d'enseignants. Il faut bien qu'on trouve des remplaçants. On a bien essayé d'en recruter par Pôle emploi, mais personne ne veut être prof, je ne comprends pas Oui, sinon je crois qu'il y a ma grand-mère qui est dispo les après-midi depuis qu'ils ont démantelé le rond-point. C'est cool, elle pourra venir expliquer aux élèves comment survivre à un gouvernement de merde qui les méprise. Sinon, il y a aussi le retour du saut devoir de réserve des enseignants, qui n'existait pas jusque-là. Au sommaire aujourd'hui, les enseignants brisent l'omerta sur leurs conditions de travail et les conditions d'apprentissage des élèves. Violence, manque de chauffage, de table ou de matériel, impossibilité de sanctionner les élèves qui agressent leurs camarades ou leurs professeurs. Les profs en ont marre et le disent par dizaines de milliers de tweets grâce au hashtag pas de vague. Réaction du ministre de l'Éducation. J'ai bien entendu tous les problèmes et je vous informe qu'avec le gouvernement, nous avons pris toutes les mesures possibles pour éviter que se reproduisent ces pratiques scandaleuses. Dans ma loi sur l'école de la confiance, j'inscris que désormais il sera interdit aux professeurs de parler de leurs conditions de travail sur les réseaux sociaux. Et il y a aussi tout un tas de mesures que je vais vous laisser aller lire sur la refonte de la formation des enseignants. Regardez, les SP qui remplaçaient l'IUFM depuis 5 ans s'appelleront désormais les INSP Et Excusez-moi, monsieur le ministre, j'aurais une, une question. En quoi exactement consiste ce changement En vrai, je veux dire, hein, pas dans le, dans le jargon. Écoutez, monsieur le proviseur, tout cela n'est pas encore tout à fait défini. Donc, laissez le gouvernement faire son travail, et dès que nous aurons de plus amples informations, je vous promets que vous en serez les premiers informés. En attendant, merci de ne pas faire de vagues avec votre établissement. Ou encore, la place pour l'expérimentation laissée à chaque établissement. Me demandez pas ce que ça veut dire Personne n'a compris. Ah, ne me demandez rien, je ne sais rien. C'est expérimental, je vous dis. On teste. Enfin, vous testez. Si ça ne marche pas, ce ne sera du gâchis que pour les élèves, de toute façon. Moi, je m'en fiche, je suis ministre, j'ai déjà mon bac. Vous aussi, monsieur le proviseur Alors, ce qu'on a bien compris, en revanche, c'est que ce flou est volontairement entretenu par un gouvernement que ça arrange bien. Pourquoi parce que quand les demandes sont éclatées, ça évite que tout le monde fasse bloc sur une seule et même chose. Donc ça implique qu'ils peuvent jouer sur le fait que tout le monde n'a pas forcément les mêmes priorités. Par exemple, d'un côté, tu as un prof qui va se dire, bah non, le plus grave, c'est quand même la réforme du bac, on pourra plus former nos élèves correctement. Que d'un autre côté, tu vas avoir un parent qui va se dire, mais il ferme l'établissement de mon gamin et du coup, il va devoir aller très loin pour suivre des cours et il n'y a même plus de transport en commun, comment on va faire? Encore d'un autre côté, un autre prof qui va dire, non, mais comment vous voulez qu'on prépare des élèves à un oral quand ils sont 38 dans nos classes, et encore à côté un élève qui va souffrir d'être dans une classe hyper hétérogène où certains ne savent pas lire ni écrire en cinquième, mais que du coup, lui prend du retard. Oui, c'est du vécu. Bref, tout le monde va se déchirer sur ce qui est le plus important à leurs yeux. Alors, les méthodes du gouvernement, c'est en ça qu'elles consistent, diviser les gens qui font ce qu'ils peuvent et à qui on en demande toujours plus. Parce qu'il ne s'agit pas juste de deux réformes, mais plutôt d'un climat général sur lequel tout le monde alerte depuis un moment. D'ailleurs, les profs, ils ne gueulent pas que depuis le 2 juillet, au moment des corrections du bac, mais depuis bien avant. Il y a eu des manifs, il y a eu des grèves, parce que... Tout ça, en fait, c'est l'expression de très graves dysfonctionnements du système et ça date certainement pas d'aujourd'hui. Une enseignante braquée par un élève, filmée par d'autres élèves hilar. c'est la scène qui a choqué la France et ce alors que la violence est devenue tristement banale dans nos établissements. Réaction du ministre de l'Éducation nationale. J'ai bien entendu les problèmes exprimés par nos concitoyens enseignants et je vous informe qu'avec le gouvernement, nous avons décidé de prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter que ne se reproduisent ces situations scandaleuses. J'ai décidé de faire interdire les téléphones portables. Tiens, d'ailleurs, on en est où de l'application de cette mesure Pendant le temps où BFM TV continue de jouer la confusion sur le pourquoi du comment de qui est privilégié, on oublie que ces 400 établissements ruraux qui ne rouvriront pas à la rentrée, cette rentrée 2019, et que les élèves et les enseignants seront envoyés dans des méga structures beaucoup plus loin de chez eux. Pendant que les élèves qui ont passé le bac 2019 sont, et de manière très complète, compréhensible en panique totale, on oublie que c'est probablement la dernière fois que le bac allait se tenir dans des conditions d'à peu près égalité de traitement. Et qu'après des mois de mobilisation, des profs, les anciens bons élèves, on décidait de passer un cran au-dessus. Et c'est là qu'on en parle. Comme on a parlé des gilets jaunes et des difficultés de la France périphérique quand il y a eu des barricades en feu sur les champs élysées Oui, ça fait des mois que les profs se bougent aussi et personne n'en a parlé. Comme personne ne parle des personnels des urgences en grève pour les mêmes raisons de manque de moyens matériels et humains ou des policiers qui pètent les plombs et pour encore les mêmes raisons. Comme par hasard, c'est toujours ceux qui font ce qu'ils peuvent, ceux qui font tourner le pays et à qui on fait toujours peser plus sur les épaules qu'on va traiter de beauf quand ils ouvrent leur gueule, de privilégiés quand ils défendent les mômes, ou de fragile quand ils parlent des problèmes qu'ils rencontrent au boulot. Bon allez, maintenant vous allez les noter ces copies, c'est illégal ce que vous faites Mais elles sont corrigées. On a fait vérifier ça par huissier, vous croyez quoi Le boulot il est fait, je suis simplement en grève le jour où je dois les rendre. Vous par contre, en tant que proviseur, quand vous forcez des collègues qui n'étaient pas en grève à rester pour corriger les autres copies, quand vous forcez l'administration à mettre les notes du bulletin, ou encore pire, à inventer des notes manquantes, vous le savez ça que c'est illégal monsieur le provi- mais c'est pas moi, c'est le ministre S'il vous plaît, faites-le, l'établissement va être mal noté, sinon faites-le pour l'établissement J'ai toujours été un proviseur sympa S'il vous plaît Ils vont casser les jambes au ministère Faites-le pour moi Et oui, Macron, le gouvernement, ça les arrange tout à fait qu'on se tire dans les pattes, qu'on pointe du doigt celui qui nous paraît un petit peu plus privilégié, pendant que le vrai privilégié... Il se marre et il entretient la confusion. C'est privilégier les mecs déconnectés dans un bureau qui prennent des décisions déconnectées qui vont encore empirer la situation. À l'école, qu'on s'occupe, s'il vous plaît, déjà de revoir la base, d'avoir des murs qui tiennent debout, des classes à pas 35 élèves avec du chauffage. Et c'est pas pour faire plaisir aux profs, mais pour le bien-être de tout le monde. Qu'on s'occupe déjà de ça, avant de balancer des grandes réformes avec des grandes idées qui pourraient être très très bonnes, mais qui sont absolument impossibles à mettre en place quand dans le même temps on va fermer des établissements, qu'on va fermer des classes, qu'on va enlever des profs et qu'on va augmenter le nombre d'élèves par classe. Ça tient pas à ça. Et tout ça, c'est imposé d'en haut. C'est imposé d'en haut comme la fermeture des lits dans les hôpitaux, comme la fermeture des commissariats et des bureaux de poste. Jamais la vie des gens du terrain est prise en compte. Jamais la vie des professionnels est prise en compte. Tout ce qui est pris en compte, c'est que ça va coûter moins cher en termes d'argent. Mais dans la réalité concrète, ces mesures-là, elles nous coûtent déjà très très cher. Alors forcément, quand t'as un ministre qui vient et qui essaye de passer en force encore, bah ça fout la merde. Sur les réformes de l'éducation, comme sur le reste, ça crée encore plus de défiance et un climat encore plus explosif. Du coup, là où les uns vont se suicider avec leurs armes de service, les autres bloquer les urgences, et Il y en a d'autres qui bloquent le bac. Et c'est drôle hein, parce que c'est les mêmes qui vont nous parler de prise d'otage pour quelques copies retenues pendant quelques jours. Les mêmes vont s'indigner de l'emploi du mot gazage quand on parle du moment où Castaner a donné l'ordre de balancer des gaz lacrymogènes sur les gens qui échangent un café sur un rond-point. Bon, cela suffit maintenant. Vous avez assez fait le mariole. J'en ai marre de devoir répéter à la télé à longueur de journée que vous n'êtes qu'un peu. Type privilégié qui se bat pour ses vacances. Vous êtes fonctionnaire, bon sang. Votre boulot, c'est d'obéir. Pensez au salaire qu'on va vous retirer à cause de cette grève. Par-dessus tout, pensez à notre institution dont vous dégradez l'image avec votre comportement Un peu d'éthique, bon sang Pour les bacheliers 2019, déjà si vous avez eu le bac, félicitations à vous. Si vous êtes au rattrapage, bon courage pour les épreuves orales. Et si vous ne l'avez pas eu, ça sera pour l'année prochaine. Dans tous les cas, demandez à consulter vos copies pour vérifier vos notes. Ne les lâchez pas parce que c'est de votre avenir qu'il s'agit. Pour les suivants, malheureusement pour le moment c'est juste l'angoisse parce qu'on ne sait pas et ils ne savent pas de quoi leur avenir sera fait il y a juste une chose à ne pas oublier c'est que s'il y a des gens qui le savent à quel point c'est stressant pour vous c'est bien les profs eux en fait leur boulot aux profs c'est de vous armer c'est d'armer leurs élèves du mieux possible pour qu'ils puissent se défendre dans la vie alors comme tout le monde, j'ai eu des profs de merde. J'ai eu des profs qui mettaient un mois à rendre des devoirs corrigés. J'ai eu des profs connards qui pouvaient pas me saquer. Mais j'ai eu aussi des profs qui m'ont donné confiance en moi, qui m'ont appris à me remettre de mes échecs en étant plus forte, qui m'ont armé pour ce qui m'attendait dehors. Tous les exercices de compréhension de texte, ils m'ont pas servi en soi, mais ils m'ont servi à comprendre ce que je lisais pour pas me faire arnaquer quand je signais un contrat de travail, par exemple. Et à ces profs qui étaient là le jour des résultats du bac pour aller voir les notes de chacun de leurs élèves, à tous ceux qui m'ont foutu des coups de pied au cul pour que je dépasse mes propres limite, à ceux qui m'ont fait comprendre que dans ce monde tu peux être invincible si tu sais t'exprimer et argumenter tes idées, et à tous mes ex-collègues, à tous les profs que j'ai côtoyés dans ma vie qui se déchirent pour donner le meilleur à leurs élèves, qui vont pas manger ou s'abstenir d'aller aux toilettes pendant toute la journée parce qu'ils prennent toutes leurs pauses pour expliquer des trucs pas compris à leurs élèves, à tous ceux qui ont eu mal au ventre de bloquer les notes du bac mais qui se sont dit que c'était la meilleure chose à faire pour sauver les meubles d'un système éducatif que le gouvernement est en train de détruire, tous ceux en fait qui m'ont aidé au à la réalisation de cette vidéo en prenant sur leur temps pour m'expliquer les tenants et les aboutissants de cette réforme, à tous les parents qui voient l'état de délabrement de l'école et qui voudraient simplement que ça aille mieux pour que leurs gamins s'en sortent, à tous les élèves qui se demandent ce qu'on va bien pouvoir leur laisser comme monde et comment ça va se passer pour eux, en fait, à 100% de la population de ce pays qui a eu affaire à l'éducation nationale et qui a vécu le pire comme le meilleur, je vous dédie cette vidéo en espérant vous avoir rendu justice, même si, bien entendu, je n'ai pas pu tout dire. On va se donner ensemble les moyens de reconstruire une école digne de ce nom. Je vous dis à très bientôt. D'ici la prochaine, ne vous trompez pas d'ennemis. Passez de bonnes vacances. Et surtout, prenez soin de vous. Maintenant, c'est marrant Je passe la fin Bah... Vous êtes de retour au travail, vous Mais évidemment que je suis là c'est bon, je les accepte, hein, vos heures sup obligatoires, les tâches en plus sans aucune augmentation de salaire. La responsabilité de tous les trucs qui vont pas, je la prends sur moi. Et je prends sur moi à chaque fois que vous me dites de pas faire de vagues. Je prends sur moi le matériel qui manque, celui qui marche pas, celui que les élèves ont pas, je leur fournis. J'accepte les élèves que vous mettez en plus dans mes classes à 35. Même s'il n'y a pas de table pour tout le monde, on se débrouille. Et j'accepte d'être celui sur qui on crache dès que le système se bloque, et c'est un peu trop souvent en ce moment. Mais si je finis par accepter tout ça, c'est pas pour vous. C'est pas pour mon image, et c'est pas pour la vôtre, et c'est pas pour celle de l'institution. C'est pas non plus pour l'argent. Parce qu'un bac plus 5, j'aurais pu faire autre chose et autrement mieux payer, figurez-vous si je gueule quand ça va mal, bah c'est pas non plus pour moi. Sinon ça fait longtemps que je vous aurais dit merde et que j'aurais tout lâché, croyez-moi. C'est eux que je peux pas lâcher. Tout ce que je fais, je le fais pour mes élèves. Et à chaque fois que vous nous sortez une réforme à la con, je me dis que je peux pas les laisser dans la merde que vous êtes en train de leur préparer. Alors ouais, je suis là. Après chacune de vos réformes pourries, je suis là. Pour ceux qui sont face à moi toute la journée et qui comptent sur moi. Pour eux.